0: Gerade wir preisen dich, Herr, an diesem Abend, Herr. Herr, wir sind zusammengekommen, um dich groß zu machen, Jesus. Herr, wir danken dir für deine Tat im Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du uns, Herr, so sehr liebst, Vater. Herr, und wir, wir, wir wollen dir sagen, Gott, wir sind bereit zu empfangen an diesem Abend. Herr, wir sind gekommen, um von dir zu hören, Jesus. Herr, und ich bete dafür, dass du uns ganz nah ran ziehst, Jesus. Herr, dass du uns richtig nach vorne bringst, dass du uns dein Herz näher bringst. Herr, wir preisen dich, wir lieben dich und wir loben dich und wir alle sagen... Amen. Amen. Ey, richtig cool, dass du gekommen bist. Du kannst dich gern wieder setzen. Und, ey, wenn du hier das erste Mal da bist, ich, ich freue mich, dass du da bist. Das hier ist ein Ort, wo du, wo du Gott erleben kannst und das wünsche ich dir. Und ich, und ich will dir sagen, ey, das hat was mit, mit, mit dir zu tun, ja? Also, wenn, ey, mach dich empfangsbereit, rutsch ganz vorne an die Stuhlkante. Und sei, sei voller Erwartung, sei er, war, voller Erwartung, dass Gott zu dir spricht, dass für dich was dabei ist und öffne dein Herz für das, was er vorhat, okay? Ey, diese Message heißt, er lacht. Und ich habe der Message einen Untertitel gegeben und der Untertitel heißt, Gott festhalten, selbst wenn das Leben nicht danach aussieht. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Frau und ich, wir lieben Serien. Also Liana ist ein Serienjunkie. Ja, ich liebe das. Man kann auch so verflezen, so der Wirklichkeit so richtig entfliehen. Und ich weiß nicht, haben wir Riverdale-Fans unter uns? Okay, mit wem ist Archie zusammen oder nicht zusammen? Veronica. Veronica. Gab es da nicht noch irgendwas mit B? Bettina oder sowas? Betty? Okay, ja, also ich habe jede Serie angefangen und ich habe keine beendet. Wenigstens darin bin ich, außer eine Football-Serie, die habe ich beendet. Ansonsten, ich kenne alle Plots, Gossip Girl, One Tree Hill, Riverdale, alles. Und ich habe alles angefangen und ich habe davon nichts beendet. Aber Laiana schafft das, sie macht das für uns beide. Aber ich, was wir lieben, ist uns abends aufs Sofa zu flezen und so richtig weißt du, den Tag so sacken zu lassen und einfach in so eine andere Welt zu entfliehen. Ne? Ich meine, das ist ja... Wir, wir wissen ja auch, warum wir S Serien so sehr lieben. Ne? Ich meine, irgendwie wir kriegen da zwei Leute präsentiert, die natürlich super unterschiedlich sind ne? und die niemals im Leben zusammenfinden würden. Ne? Sie so Upper East Side, eher so halb aus dem Ghetto. Ne? Und ich meine, wir würden das nicht gucken, wenn wir nicht wüssten, dass da ein Happy End wartet. Wenn, wir würden das nicht gucken, wenn da irgendwie, wenn du weißt, ey, am Ende geht sowieso alles zu Bruch. Ne? Archie, weiß nicht, nimmt sich irgendwie das Leben beim Gitarrespielen oder so. Ne? Also dann. Da wird kein Mensch von uns das gucken. Und die, die, die Message, die mir auf dem Herzen liegt, ist eine, die sehr viel auch mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Und ich, ich weiß aus meinem Leben und ich weiß aus dem Leben von manchen von euch, dass das Leben nicht immer so easy ist. Das ist nicht immer wie eine Serie, wo wir wissen, okay, Happy End ist vorprogrammiert, fertig das Ding, wir wissen, wie das ausgeht. Und es gibt einige Geschichten, die, die ich immer wieder zu hören kriege, wo ich merke, okay, das Leben ist nicht so einfach. Anfang des Jahres ist jemand von euch, äh, ein Kerl, auf mich zugekommen. Und wir sind spazieren gegangen, weil er mir gesagt hat, dass er, dass er mit mir reden möchte. Und er hat beschrieben, dass er hat eine Depression beschrieben. Und dass er richtig tief drin ist und dass er, dass er mega Angst hat, dass er nicht, nicht weiß, wo er hin soll. Und dass, dass er einfach Gott nicht mehr spürt. Und ey, wenn ihr diesen Kerl kennen würdet, ne, ich, ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich war bei ihm im Zimmer und du musst wissen, sein Zimmer, ey, sein Zimmer sieht aus wie eine Bibel. Also wirklich an jeder Wand hängt ein Bibelfers, überall Bibelbegleitbücher. Du hast das Gefühl, er könnte eine ganze Bibliothek ausstatten mit dem, was er in seinem Zimmer hat. Und ich, ich musste, als er mir das erzählt hat, an sein Zimmer denken und dachte, ey, Gott, ernsthaft? Ich meine, das ist ein Junge, der dich so richtig sucht. Und der steht hier vor mir und sagt, er fühlt alles, aber nicht dich. Wir haben letzte Woche, sind wir zu euch gekommen mit einem Anliegen letzten Sonntag. Ähm, Markus, der, der Gitarrist hier, ist ein absoluter Rockstar. Und in, in seiner Familie ist es so, dass sein Vater Krebs hat. Und das ist schon viele Monate zurück. Und wir haben viel als Gemeinde dafür gebetet, wir durften erleben, dass er gesund wird. Und letzten Sonntag sind wir mit der, mit der Message gekommen, dass, dass der Krebs wieder auferstanden ist und dass er sich wieder breit machen möchte. Und das sind so Situationen, wo ich denke, Gott, ey, ganz im Ernst? Also das ist doch nicht fair. Das sind die ganze Familie Fress. Ey, wenn du die kennen würdest, in, in jeder Sparte dieser Kirche arbeiten die mit. Und du denkst dir, Gott, ernsthaft, die... Was, was, was soll das? Das ist doch nicht fair. Aber genau das ist es. Das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist nicht immer ein Happy End. Das ist nicht so. Und wenn du alleine bist, dann wartet nicht irgendwie hinter der nächsten Ecke die neue High School, wo potenziell 100 neue Freunde auf dich warten. Oder wenn deine Beziehung kaputt gegangen ist, bist du so eine Sekunde später irgendwie der Quarterback von, von dem Football-Team in der Schule. So spielt das Leben oft nicht. Und ich weiß nicht, ob Gott vielleicht schon mal zu dir gesprochen hat und du, du siehst da drin einfach keine Erfüllung. Oder du bist vielleicht hier in der Situation, vielleicht wie, wie Markus, wie andere, und sagst, Gott, ich, ich brauche dich hier mal so richtig gerade. Nicht nur so ein bisschen. So mal das, was ich mir sonntags apposieren, ich brauche dich hier mal so richtig. Und dann ist nichts passiert. Und ich kenne solche Situationen aus meinem Leben und ich weiß, dass wir die alle haben. Und wisst ihr, was ich das absolut Geniale finde? Dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht einfach nur Heldengeschichten in die Bibel schreibt, sondern dass wir in, der, in dem Wort Gottes Menschen sehen, die selbst in einem Tunnel stecken und am Ende kein Licht sehen. Und einer von ihnen ist Abraham. Und wir starten einfach, wir werden in seine Geschichte reinspringen und sein Leben ein bisschen betrachten. Und du kannst super gerne mit reinkommen. Ja, wir starten 1. Mose 12, Abvers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich meine, das war eine Verheißung, da hat Gott Maria dir vorgelegt, ich meine, das heißt übersetzt so viel wie, du bist the one man show, aus dir wird alles entstehen, Wer dich segnet, den werde ich segnen, Wer ich boxt, den werde ich boxen. Das ist so ein bisschen die freie Übersetzung von dem, was da steht. Und er macht sich auf, er verlässt seine Familie, er geht aus dem Land, was ihm bekannt ist, in ein Land, das Gott ihm zeigt. Und jetzt steht er in diesem Land, und jetzt passt mal auf, was passiert. Wir steigen weiter ab Vers 10 ein. Er ist in dem Land, wo er hin soll, da aber eine Hungersnot im Land herrscht, zog Abraham einfach weiter nach Ägypten, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarah, sieh doch, ich weiß, dass du eine richtig schöne Frau bist, Ne, hat er an seiner Seite richtig fett gesegnet. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so, so lügt die einfach an und sag, äh, what das ist seine Frau und sie werden mich töten, wenn sie das sagen, so sag doch, du seist meine Schwester, damit es ihr um deinet Willen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinet Willen. Und es geschah genau so, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau unglaublich schön war und die Fürsten des Pharaos, sie sahen, priesen sie ihn vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharaos gebracht. Also was passiert? Abraham ist in dem Land, wo Gott ihn hingeschickt hat. Und dann steht er in diesem Land und alles, was er in diesem Land vorfindet, ist Hunger. Er kann seine Familie und sich selbst nicht mehr versorgen. Also zieht er nach Ägypten und in Ägypten kommt es so richtig krass, er verliert seine Frau. Und ich meine, da denkt man sich doch, ernsthaft Gott? Ich meine, du warst derjenige, der gesagt hat, wir sollen rausgehen und jetzt stehe ich hier alleine? ohne die Familie, die ich verlassen habe, weil du das gesagt hast, in einem fremden Land, das eigentlich nicht mein eigentliches Ziel war und jetzt habe ich am Ende des Tages auch noch meine eigene Frau verloren. Und ist dir aufgefallen, mit der Frau verliert er nicht nur seine Frau, er verliert seine Verheißung. Gott hat ihm zugesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ohne Frau geht das Ganze nicht. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, wenn du das Gefühl hast, Gott hat was zu dir gesagt. Du steigst voll auf Jesus ein. Ich weiß nicht, wenn du Jesus nicht kanntest und gesagt hast, ey, ich probiere das mal mit Jesus. Und dann erlebst du dich in der Situation wie Abraham, dass du das machst, was Jesus möchte und auf einmal stehst du da ohne alles. Ich meine, er stand in einem fremden Land, vollkommen ohne Family, ohne Frau, seine Heißung verloren, vollkommen am Ende. Und Gott möchte genau wie bei Abraham in deinem Leben der Wendepunkt sein. Und er führt Abraham raus. Er gibt ihm seine Frau wieder und die beiden ziehen nach Kanaan. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass Abraham zwar seine Frau wieder hat, dass er aber kein Kind hat. Er hat keinen Nachkommen. Wir haben am Anfang gelesen, bevor wir eingestiegen sind, dass seine Frau unfruchtbar ist. Unmöglich Kinder zu kriegen. Und er steht da, hat sein Zuhause verlassen und Gott sagt ihm, ey, ich will dir ganz viele Kinder schenken. Und er hat zwar seine Frau wieder, aber von dem Kind fehlt jede Spur. Und irgendwann kommt der Punkt, ich meine, Gott hat Abraham in Vers 12 die Verheißung gegeben. Und Vers 15, zwei Kapitel später, ist immer noch nichts passiert. Und Abraham hat es langsam echt dicke und Ab Kapitel 15, Vers 2 lesen wir, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? gehe? Und Erbe meines Hauses ist Elisia von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, Sie, du hast mir keinen Samen gegeben, also kein Nachkommen, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Das Problem ist, zu der damaligen Zeit gibt es keine Versicherung und keine Altenheime. Wenn du kein Nachkommen hattest, warst du richtig am Ende. Weil dein gesamter Besitz, schreibt er da, würde irgendeinem Sklaven zufallen, diesem Elysier. Irgendwem. Und Abraham war ziemlich reich, lesen wir vorher. Und das weitere Problem war, wenn Abraham und Sarah nicht mehr fähig waren, sich um sich selbst zu kümmern, würde das Nachkomme machen. Und den hatte er nicht. Und so geht er hier rein und sagt, Gott, was willst du mir geben? Ich meine, ich gehe kinderlos dahin. Und wir befinden uns in Kapitel 15. Weißt du, wir springen mal eben zehn Jahre nach vorne. In Kapitel 16. Zehn Jahre. Und da steht ein ganz trockener Kommentar, den man fast überliest. Ganz am Anfang von Kapitel 16. Ganz am Anfang steht, und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Man überliest den Satz fast. Zwischen diesen zwei Versen liegen zehn Jahre. Abraham kriegt die Verheißung, der er 75. Und dieser Vers ist zehn Jahre später. Abraham hat zehn Jahre gewartet. Und wir springen noch ein bisschen weiter in Kapitel 17. Mittlerweile hat Abraham 24 Jahre gewartet. Und ich meine, man liest die Bibel immer so ein bisschen fromm, ne? Also, ihr müsst mal ausprobieren, die Bibel ein bisschen fromm zu lesen. Also, ich bin fast versucht, mal zu fragen, wer ist hier jünger als 24? Ja, also, solange wie du auf der Welt bist, hat Abraham nichts von dem gesehen, was Gott ihm zugesagt hat. 24 Jahre ist eine ganz lange Zeit. Ich stell mir das vor, ne? Die haben vielleicht Leuten, davon erzählt und dann läuft irgendwie der Nachbar vorbei und man kommt ins Gespräch und, und er spricht ihn drauf an. Ey, hast du mittlerweile einen Sohn bekommen? Eine Tochter? Nachkommen? Irgendwas? Und er steht da und rechnet zurück und sagt, ja, 24 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Und an diesem po Punkt reicht es Abraham. In Kapitel 17, ab Vers 17 reißt für ihn der Geduldsfaden. Und wir lesen, da fiel Abraham auf sein Angesicht vor Gott. Er fällt hin und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen, er selbst, die Verheißung hat er bekommen, als er 75 war, jetzt ist er fast 100, ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Gott, dass ich nicht lache, ich warte seit 24 Jahren darauf, dass sich irgendwas bewegt. Und hier passiert überhaupt nichts. Und er schmeißt sich vor Gott hin und sagt und, 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 und lacht. Nicht nur Abraham, auch seiner Frau Sarah reißt der Geduldsfaden. Wir lesen ein bisschen später in Kapitel 18. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Mit anderen Worten, die war einfach zu alt, die konnte keine Kinder mehr kriegen. Darum lachte auch sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Ist dir aufgefallen, das sind die beiden Tiefpunkte in der Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarah. Ist dir aufgefallen, dass sowohl Abraham hinfällt und lacht, dass auch die, seine Frau Sarah vollkommen verzweifelt lacht? Freunde, das, was wir da lesen, ist kein Lachen von Freude. Kennst du das, wenn eine Situation so krass ist, dass dir die Tränen schon ausgegangen sind? Das war genau so eine Situation. Das war kein Lachen von Freude, Freunde. Die beiden haben aufgegeben. Alles, was sie rausgekriegt haben bei diesem Ding, war so ein, so, ein, so ein kleines Lachen. Hingefallen. Gott, ernsthaft? Nicht schon wieder. Nicht dieselbe Leier. Seit 24 Jahren kommst du uns damit. Hier ist nichts passiert. Die haben aufgegeben. Die waren vollkommen ohne Glauben. Das war der absolute Tiefpunkt ihres Lebens. Die waren fertig ohne Glauben. Aufgeben. Freunde, es gibt in der Bibel so viele Stellen, wo beschrieben wird, dass Leute hinfallen vor Gott und vollkommen ausflippen. Sie schreien ihm ihre Verzweiflung entgegen, sie schreien ihm ihre Klagen entgegen, sie sagen ihm, Gott, ich bin hier so richtig enttäuscht, ich habe keinen Bock mehr darauf. Es gibt eine ganze Sparte in dem Psalm, die heißt Klagepsalm, weil die Leute Gott ihr Leid klagen und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, warum machst du hier nichts? Und ich möchte eine Sache sagen. Ey, Gott möchte lieber deine Beschwerden hören, als dich weglaufen zu sehen. Ey, ihm ist lieber, dass du mit allem, was dich richtig nervt, zu ihm läufst, als dass du ihm den Rücken zukehrst. Er möchte lieber deine Beschwerden hören, dass du dich so richtig aufregst, als dich weglaufen zu sehen. Ich will dir was zeigen, mal ganz praktisch in, in unserem Leben. Ich meine, ganz oft ist es das so, dass wir an diesem Punkt einsteigen. Vielleicht haben wir gerade Ja zu Jesus gesagt. Wir sind voll unterwegs. Wir haben auf ihn gehört. Und wir sind so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Du hast das Gefühl, ey, ich, ich erfahre Jesu Liebe. Seine Treue ist da. Jedes, jeder Lobpreis-Song ist für mich. Jede Predigt ist für mich. Du bist so richtig auf dem aufsteigenden Ast. Und dann befindest du dich hier. Ich muss man ein anderes Ding nehmen. Und dann befindest du dich hier und hast das Gefühl, ey, ich surf gerade jede Welle des Segens. Ich nehme alles mit. Gott spricht, egal in welcher Situation ich bin. Und dann stehst du hier oben und hast einen ziemlich coolen Ausblick. Das Leben fühlt sich in der Phase ziemlich gut an. Wenn du das Gefühl hast, ey, von allen Leuten, die er benutzen könnte, mich am meisten. Und dann geht das Leben weiter. Vielleicht Erkrankt jemand in der Familie, vielleicht geht eine Beziehung zu Bruch, du fühlst dich alleine und dann geht das Leben diesen Weg. Und du hast das Gefühl, plötzlich ist nicht mehr jede Predigt für dich. Du hast das Gefühl, Gott spricht gar nicht mehr. Ähnlich wie Abraham hast du das Gefühl, du sitzt gerade seit 24 Jahren da und es bewegt sich einfach überhaupt nichts. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man ganz einfach eine Glaubenskrise. Ich hatte den Punkt, als ich 19 Jahre alt war, wo ich gedacht habe, mich hat so viel Angst und so viel Depression gequält, dass ich keine Hoffnung mehr an irgendwas hatte. Und von Gott war in diesem Moment nichts zu sehen. Und weißt du was? passiert, was die meisten Christen denken, wenn du an diesem Punkt ankommst. Die meisten denken, dass du in dieser Phase zwei Optionen hast. Die erste ist hier. Sie ignorieren die Krise. Gott ist immer noch gut. Er hört meine Gebete. Alles läuft dir. Nee, nee, das ist morgen vorbei. Das passiert gar nicht. Das nehme ich im Glauben nicht an. Und das tun sie mit, mit einem guten Herzen, mit aufrichtigen, mit glaubenvollem Herzen. Trotzdem können sie nicht ignorieren, dass sie gerade hier stehen. Weißt du, was die zweite Phase ist? Die zweite Option, die sehr viel häufiger ist. Leute quitten. Gehen hierhin zurück. Gott, wenn du gut bist und wenn es dich wirklich gibt, warum bin ich hier und nicht hier? Sie steigen aus aus der Nummer. Jesus, habe ich versucht. Hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Aus der Kirche erzählen sie alle von. Worship-Song. Hände heben. Funktioniert nicht. Ich bin raus. Das sind die meisten der zwei Optionen, die ich ganz oft erkenne. Aber es gibt eine dritte. Es gibt eine dritte. Und die dritte nenne ich ringen und festhalten. Ringen und festhalten in der Glaubenskrise. Wird das Leben dann besser? Oft nicht. Und oft erlebst du, dass dieser absteigende Ast immer weiter runtergeht. Immer weiter runter. Und weißt du, was dein Job ist, wenn das immer weiter runtergeht? Dann nehmen wir uns die Worte aus dem ersten Jakobusbrief. Dann nehmen wir uns die Worte aus dem ersten Petrusbrief. Dann nehmen wir uns das Thema, was wir auf dem Summercamp hatten. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr eine Prüfung und schwere Zeiten durchmachen müsst, dann freut euch, denn der Glaube, der erprobt wird, bringt Standhaftigkeit und Ausdauer hervor. Und während du das Gefühl hast, dass dein Leben gerade mächtig bergab geht, geht dein Leben geistlich gesehen gerade eigentlich ziemlich durch die Decke. Weil weißt du, was passiert? Wenn Gott kommt, weißt du, was passiert, wenn er in dieser Situation eingreift, dann findest du dich nämlich hier oben wieder. Und weißt du, warum du dich da oben wieder findest? Weil du erfahren hast, dass Gottes Liebe, Gottes Treue, Gottes Gnade dich nicht nur hier begleitet hat, sondern dass sie auch hier inmitten des Tals dabei war. Du hast in diesem Moment erlebt, dass nicht nur alles schön und gut ist und dass Gott da ist, sondern dass er dich auch durch diesen Punkt hier trägt. Und weißt du, was das Allerschönste an diesem Punkt ist? Ich hatte mit 19 Jahren genau diesen Punkt. Dass ich gedacht habe, Gott, ich steige aus aus der ganzen Kiste. Ich habe noch nie eine so eine schwere Zeit durchgemacht, wie in diesem halben Jahr. Und ein halbes Jahr ist kurz, denkst du, wenn du nicht drin steckst. Du kannst mich gerne dazu fragen, wenn du die Story noch nicht kennst. Und soll ich dir sagen, was ich unglaublich genial finde an diesem Punkt? Du wärst nie hierhin gekommen, wenn du nicht hier gewesen wärst. Freunde, in meinem Leben bin ich hier höher als hier. Warum? Weil ich in meinem persönlichen Leben erlebt habe, dass Gott real ist. Ich habe in meinem persönlichen Leben erlebt, wie er ein Wunder getan hat und nicht an irgendeiner Person in Afrika, sondern bei mir, persönlich in meinem Leben. Und weißt du, was jetzt passiert, wenn ich irgendeine Schwierigkeit habe? Wenn ich irgendeine Schwierigkeit habe, zeige ich auf das Ding und sage, ich habe erlebt, dass Gott mir in dieser Situation begegnet ist. Ich habe erlebt, dass er Wunder tut. Ich habe erlebt, dass er mich nicht im Stich lässt. Und ich weiß, er wird mich da rausholen. Nicht von irgendwem anders, sondern weil ich es persönlich erlebt habe. Ich will, dass wenn du in so eine Phase kommst und in die kommst du, ich will, dass du an diese zwei Worte denkst. Ringen und festhalten. Und in dieser Zeit wünsche ich mir, dass es dich Psalm 55 begleitet. Psalm 55 hat in der Phase der Predigtvorbereitung unglaublich zu mir gesprochen. Und ich hatte, ich hatte diese zwei Worte. Ich hatte ringen und ich hatte festhalten. Und dann kommt Gott in der Predigtvorbereitung und zeigt mir Psalm 55. Und jetzt pass mal auf, was da steht. Ich aber rufe zu Gott. Und wenn du zu Gott rufst, das hier ist dein Vers. Und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens, mittags will ich beten. Das heißt, ich will festhalten. Ich will Gott suchen, ich will ihn festhalten und ich will ringen, ich will klagen, ich will seufzen, ich will ihm eine Enttäuschung zuschreien, so wird er meine Stimme hören. Beides. Die dritte Option, ringen, die Verzweiflung rausschreien und ganz doll festhalten, ganz doll festhalten. Ganz egal, was in dieser Phase passiert. Ich habe vor ein paar Jahren viel im OP-Saal mitgearbeitet. Und eine Kategorie von OPs ist sehr speziell, und das sind Kinder-OPs. Und wenn da so irgendwie so ein 2-, zwei-, 3-jähriges Würmchen operiert werden muss, ist das immer irgendwie blöd. Und man macht das da so, dass Mama und Papa mit in den OP-Saal kommen. Und du musst dir vorstellen, es gibt so eine Schleuse, da kommt man rein, da zieht man sich aus und dann zieht man die ganze OP-Kleidung an, den OP-Kittel. Und dann ist dieser Moment, wo diese Schiebetür aufgeht. Und dieses zwei-, dreijährige Würmchen sieht auf einmal einen absolut sterilen Raum. Alle Menschen sehen anders aus. Haarnetze, Dinge für den Mund, Kittel, irgendwelche sterilen Werkzeuge, die Bank, wo es ganz genau weiß, da muss ich jetzt rauf. Und es sieht nicht einladend aus. Also es ist vieles, aber es sieht nicht einladend aus. Und glaubt mir, ein Kind checkt das. Und auch wenn man mit dem Kind vorspricht, auch wenn man versucht, ihm zu erklären, was da jetzt passiert, dieses Kind hat keine Lust darauf. Und es gibt diesen Moment, wenn der Vater das Kind in den OP-Saal bringt und auf den OP-Tisch legt. Und dann hält meistens der Vater den Arm fest, weil die Ärzte den Zugang legen müssen. Die müssen das Kind pixen, damit darüber Medikamente gegeben werden können für die Narkose. Und dieser Moment war ein Moment, der mir in den Kopf kam, als ich hier drüber so nachdenken musste. Weil das Kind schreit mit, mit allem, was es hat, aus, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht, ich verstehe das nicht, ich habe Angst davor. Warum müssen wir das hier machen? Papa, was soll das? Und weißt du, was dieses Kind macht? Ringen. Gott, was soll das? Warum muss das sein? Das nervt. Warum sind 24 Jahre 24 Jahre? Warum muss, muss mir das so gehen? Ich arbeite voll in deinem Reich mit. Ich, ich bete, ich lese die Bibel, ich suche dich, ich mache dich zuerst Priorität. Warum muss mir das so gehen? Und Gott will das gerne hören. Er möchte lieber deine Beschwerden hören, als dich weglaufen zu sehen. Aber weißt du, was das Kind auf dem Nopetisch auch macht? In, zu, zu keiner Zeit lässt es Papa los. Zu keiner Zeit hält es fest. Papa, geh nicht. Geh nicht. Ich brauche dich hier. Zu keiner Zeit. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Das ist ringen und das ist festhalten. Und ich habe es in meinem persönlichen Leben erlebt. Gott wird eingreifen. Er wird kommen und zwar nie zu spät. Und genauso erleben das auch Abraham und Sarah. Du musst dir vorstellen, in Kapitel 12 haben sie die Verheißung bekommen. Hey, ganz im Ernst, ich bete dafür, dass du in deinem Leben nicht bei Kapitel 13 aussteigst. Ich bete dafür, dass du nicht bei Kapitel 15 aussteigst. Und auch wo in Kapitel 17 und 18 Abraham und Sarah vollkommen fertig waren, ich bete dafür, dass du da nicht aussteigst, sondern du kannst ringen. Du darfst ihm deine Verzweiflung entgegenscheiden. Du kannst das machen. Er hat überhaupt kein Problem damit. Er liebt das wenig, dass, dass, dass seine, deine Seele rausschreist zu ihm. Er hat da kein Problem mit. Du kannst das komplett machen. Aber ich bitte dich, halt fest. Halt fest an ihm. Steig nicht in Kapitel 19 aus. Und steig nicht in Kapitel 20 aus. Denn in Kapitel 21 kommt das Wunder. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit genauso, wie Gott ihm verheißen hatte. Und ein paar Verse weiter. Abraham war 100 Jahre alt. Freunde, das hat 25 Jahre gedauert. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Soll ich dir sagen, woher ich weiß, dass egal, was du durchmachst, ganz egal, wie deine Geschichte aussieht, ganz egal, in welchem Kapitel du bist, soll ich dir sagen, woher ich dir garantieren kann, dass Gott bei dir ist, dass er jeden deiner Schritte sucht? Erinnerst du dich an den Moment, als Abraham vollkommen fertig war? auf den Boden gefallen ist und Gott gesagt hat, ich, Gott, ich kann nicht mehr. Was, 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 was ist das hier? Hier passiert nichts. Und er lachte, weil wahrscheinlich keine Tränen mehr rauskamen. Kannst du dich an den Moment erinnern, als Sarah vollkommen fertig lachte, weil sie dachte, Gott, das ist ein schlechter Witz. Ist das dein Ernst? Soll ich dir sagen, woher ich dir sagen kann, dass ich weiß, Gott war die ganze Zeit bei ihm. Soll ich dir sagen, woher ich weiß, dass Gott jeden ihrer Schritte gesehen hat, soll ich dir sagen, woher der Titel für diese Predigt kommt, die heißt er lacht. Gott hat ihnen gesagt, ihr sollt den Sohn, ihr sollt die Erfüllung, ihr sollt den Sohn, dem aus dem das Volk kommt, den sollt ihr Isaac nennen. Und weißt du, was Isaak heißt? Isaak heißt nichts anderes, als er lacht. Gott hat das gesehen, als Abraham hingefallen ist, als nichts mehr da war außer lachen. Gott hat das gesehen, als Sarah hingefallen ist, vollkommen fertig war, keine Träne mehr da und nur noch lachen konnte. Und Gott sagt ihm, wenn ihr diesen Sohn kriegt, dann nennt ihn bitte Isaak, denn das heißt, jetzt lach ich, weil ich euch beschenken konnte, weil ich die Erfüllung eurer Verheißung sein durfte. Ich habe das gemacht und deswegen sollt ihr jetzt lachen. Und hast du Sarah gehört? Ey Sarah, ruft das hier aus, oder? In Vers 6, jetzt weißt du, woher das Lachen kommt. Sie sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Er hat ihr Isaak, er lacht, geschenkt. Und sie sagt, wer immer es hören wird, wer immer diese Geschichte hören wird, wer hören wird, was Gott in unserem Leben gemacht hat, wer immer dieses hören wird, der wird mir zu lachen. Weil sie verstehen, Gott ist nicht so möglich. Weil sie verstehen, Gott kommt immer zu der rechten Zeit. Ey, nur weil du das Gefühl hast, dass Gott nicht da ist, heißt das nicht, dass er nicht jeden deiner Schritte sieht. Ey, selbst wenn du das Gefühl hast, dass deine Gebete von der Decke wieder runterplumpsen, Gott hört das. Gott hat Abraham gesehen, als er vollkommen fertig lachte. Er hat Sarah gesehen, als sie vollkommen verzweifelt lachte. Und er hat das genommen. Und er hat das in was verwandelt, was, was ein Wunder darstellt. Ey, du kannst in der schwierigen Zeit hadern. Du kannst in der schwierigen Zeit ringen. Du kannst Gott deiner Enttäuschung entgegenschreien. Aber ich will dich gleichzeitig bitten, halt fest. Halt fest an ihm. Er ist der Einzige in deinem Leben, der dir geben kann, was du suchst. Er ist der Einzige. Und wenn du in dieser Phase bist, wenn du dich ganz hier unten erlebst, dann bete ich dafür, dass du genau das tust. Und ich will dir noch was mitgeben. In dieser Zeit ist es eine ganz schlechte Idee, wenn du alleine unterwegs bist. Ey, das geistliche Leben ist nicht dafür kreiert worden, dass wir als alleinige Rambos da durchrennen. Weißt du, was Satan immer versuchen wird in dieser Phase? Er wird immer versuchen, dich zu isolieren. Er wird immer versuchen, dich aus der Gemeinschaft rauszuführen. Er wird immer versuchen, das Schaf von der Herde zu trennen. Weil weißt du, was passiert, wenn das Schaf von der Herde getrennt wird? Dann hat der Wolf es ganz einfach. Wenn du in dieser Phase bist, dann sei nicht alleine. Das geistliche Leben ist nicht dafür kreiert, dass du alleine dadurch rennst. Such dir eine Crew. Such dir Leute, die um dich sind, Leute, die mit dir beten, wenn es wirklich schwer ist, Leute, die dich fragen, wie geht's dir, wenn gerade gar nichts läuft. Du brauchst diese Leute. Lass dich in dieser Phase nicht alleine dastehen. Lasst uns alle aufstehen. Wir wollen wieder in Worship Song gehen. Und Gott hat echt zu mir gesprochen in dieser Vorbereitung. Dass Leute hier sind, die sich genauso fühlen wie vielleicht Abraham oder Sarah. Dass es da Leute gibt, die, die, die denken, Gott, hey, ich habe das gehört mit Kirche und mit Jesus, aber das funktioniert für mich nicht. Ich erlebe Gott nicht. Oder du hast das Gefühl, du bist wie Abraham, du hast Hast eine Zusage von Gott bekommen. Du hast alles auf eine Karte gesetzt. Hast, das, hast gesagt, ich probiere das mal mit Jesus. Aber da passiert nichts. Hey, wir wollen unbedingt für dich beten. Wir wollen das unbedingt vor den Gott bringen, der nur noch eine Kurve entfernt ist und dir das Wunder bringen wird. Genauso wie er es für Abraham getan hat. Genauso wie er es für Sarah getan hat. Und ihr werden gleich ein, zwei Leute stehen. Du kannst super gerne einfach zu ihnen nach vorne kommen in dem nächsten Lied für dich beten lassen. Und das Zweite, was wir machen wollen, wenn du, wenn du hier bist und du Jesus noch nicht kennst, ich will dir sagen, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und er wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass du auf ihn zukommst und sagst, Jesus, ich will dein Kind werden. Ich will dir nachfolgen. Johannes 3, Vers 16 Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Wir, uns, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben bekommen. Ey, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du dich noch nicht als Gottes Kind betrachten kannst, dann will ich dir jetzt die Chance geben, das zu ändern. Lass uns mal alle einfach die Augen schließen. Ey, wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich, ich fühle das vielleicht nicht alles, dann will ich dir sagen, es geht bei der Jesus-Nachfolge, nicht um deine Gefühle. Das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du triffst, dass du ab jetzt an Jesus nachfolgst. Und wenn du das tun möchtest, dann bitte ich dich einfach mal, dass du jetzt deine Hand hebst. Nicht, dass du irgendwie, es wird niemand zu dir kommen, du musst nicht nach vorne kommen, aber heb einfach mal jetzt deine Hand als Zeichen für Gott. Jesus, hier bin ich. Ich will dir mein Leben geben. Ich will zu dir kommen. Hey, richtig cool. Hammer. Richtig cool. Hey, wir freuen uns, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und ich will dich ermutigen, dass du, genau wenn du die Hand gehoben hast, kannst du sie gerne wieder runternehmen, dass du gleich nach vorne kommst. Dass, dass du jemanden aufsiehst, suchst und dass sie zusammen betet. Dass ihr zusammen zu Jesus betet und dass du, dass du zu diesem Gott Ja sagen kannst. Bis dahin wollen wir mit unserem Team einfach in eine, in eine Zeit der Anbetung kommen. Und ich, ich sag dir, mach das ehrlich. Das ist nicht irgendwie ein bisschen christliche Karaoke und wir gucken, dass wir ja alle irgendwie halbwegs durchkommen. Ey, das, was wir machen, ist, wir beten den Gott an, der es immer wert ist, angebetet zu werden, selbst wenn du im Tal stehst. Ey, selbst wenn die Songs dir nicht passen, die Songs sind nicht für dich, sie sind für ihn. Ey, wir beten den König der Könige an und das ist die Haltung, mit der wir da reingehen. Also lasst uns das machen und lasst uns beten. Okay?